0: bem vinda é uma alegria conversar com você é, e eu queria começar com um tema é, que você fala muito né, nas suas redes, na, na, nas suas pautas pessoais e também na sua empresa, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que são essas metas globais que os países têm que alcançar até 2030, mas também que as pessoas podem contribuir né, na sua capacidade pessoal, com seus padrões de consumo. Então, que dicas você tem, é, como uma pessoa que se envolve, que se apropriou desse tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que dicas que você tem para as pessoas terem uma vida mais sustentável, para aplicarem esses objetivos no dia a dia?
1: Obrigado, Felipe. Legal você trazer as ODSs, que elas são super especiais. Eu tenho um xodó especial por elas e acho que elas são muito pouco divulgadas. A, 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 o público que poderia, que deveria se juntar em torno delas, uh, sabe muito pouco sobre elas. Pois bem, como você já falou, mais de 190 países assinaram um termo, um contrato, um compromisso da agenda 2030, 20, né? até 2030, uh, uma série de, de de compromissos em, em torno de todas as questões que são importantes na sociedade, e todas têm a ver umas com as outras, então, se você não tem igualdade de gênero, se você não tem a uh, ligação com com, com com a indústria, com inter... enfim, é, é, todas elas de alguma forma estão interligadas e são pontos de encontro, eu acho, né? a gente todo dia inventa uma hashtag, digamos assim, <risos> acho que as ODS são pontos de encontro de todo mundo, se assim, poxa, eu gosto muito uh, de lutar pela pela vida na Terra. Então, a sua ADS é número 15. Uh, através dela, através do site uh, da ONU, você pode se informar e conhecer outras pessoas que também estão nessa luta com você, né? Então, eu acho elas uh, super especiais. Uh, no dia a dia, eu acho que aqueles R's são fundamentais, né? Da gente uh, reciclar, a gente reutilizar... Uh... E, e repensar, principalmente, o nosso consumo, né? o que, que a gente precisa realmente, por que, que a gente está consumindo, né? é necessidade ou é algum buraco que a gente, inventaram que a gente pode tapar comprando, e de que empresa que eu compro, essa empresa ela se, se importa ou não se importa, ou não está nem aí, entendeu? É fugir dos plásticos, fugir para ontem do plástico descartável, é, e é adotar coisas simples no dia a dia, como uma garrafa d'água, uma sacola retornável, a economia normal, eu costumo dizer que um gesto muda, né, quando você realmente fala, poxa, eu vou, vou, eu vou reservar um tempo, um espaço, um pensamento para o meu ambiente, no meu dia a dia isso já vai ser uma bola de neve do bem, digamos assim, a partir desse pensamento, outras coisas, outros insights vão vir naturalmente, porque a gente é feito para ser da natureza, né mas a gente se convenceu de que não é dela, de que ela é um recurso para a gente explorar. Então, eu acho que está no cerne de quem somos a sustentabilidade e sermos seres sustentáveis.
2: E, Matheus, uhum. é legal, uma, a gente estava conversando aqui, a gente fez uma pesquisa, óbvio, para entender melhor das, das causas que você vem é, se engajando, é, do que você vem colocando nas suas redes sociais, nas entrevistas que você dá. E uma coisa que a gente queria saber é, você é muito vocal com diversos assuntos atuais, mas também diversos assuntos, entre aspas, ou talvez nem tanto polêmicos, né? E eu queria saber como que você navega nas redes sociais, nas reações que você recebe sobre as opiniões que você emite.
1: É, mas eu, assim, eu não sou uma pessoa muito polêmica, né? Eu tenho, uh, não sei se eu tenho esse cuidado... Uh, ou se isso é realmente o que eu acho que não concerne as pessoas, não sei. é claro que no momento de tensão política, por exemplo, acaba que você escolhe um lado e isso vai uh, trazer uh, facas uh, e pedras do outro. que a gente está vivendo um momento muito perigoso, um momento muito ofensivo, né, muito pouco participativo, colaborativo, uh, em que a sociedade não quer se pensar junta, unida, né. Uh, mas fora isso, eu não sou um cara de grandes polêmicas, não. Inclusive, eu acho que essa pauta que eu abraço, da sustentabilidade, eu acho que é, é quase uma unanimidade, né? até entre os negacionistas. Né?
0: É, verdade. E, Mateus, para a gente seguir assim é, adentrando mais em cada uma dessas pautas né, que você já se envolveu de alguma forma, é, uma, um momento marcante da sua carreira, sem dúvida, foi quando você protagonizou o primeiro Beijo Gay da TV brasileira, né? E, claro, junto com isso vieram uma série de discussões importantes sobre luta contra o preconceito, contra a discriminação. Na sua avaliação, Matheus, desde aquela época até hoje, o Brasil avançou ou retrocedeu na luta contra o preconceito e a discriminação?
1: Olha, eu acho que não existe outra direção, senão a, a direção do avanço. Né? É, por mais que possa parecer uh, que a gente regrediu, isso faz parte do avanço. Né? quer dizer, esses tropeços, da história anda em tropeços, em soluços, em vais e vens, né? em repetições de si própria. que nem a gente, né? a gente repete padrões que a gente aprendeu lá na infância, e de repente a gente se vê preso numa coisa que a gente já podia estar livre há muito tempo, eu acho que a humanidade também anda assim, muito em passos de formiga. Então, é, por mais que pareça que realmente a gente está vivendo um momento de de muita, como dizer, muito conservadorismo, né, em relação a, a, a novas ideias ou em relação mesmo à igualdade, ao respeito ao próximo. Eu acho que isso tudo é uma reação ao novo que vem e que, como diz a, a, aquela música, né, o novo sempre vem.
2: É, eu acho que até uma questão sobre isso de retroceder em algumas coisas. A gente viu que durante a pandemia também retrocedeu. É, ao avanço, ao acesso e ao tratamento da AIDS, né? E além do Brasil, que a gente sabe que a situação é bem é, forte no Brasil nesse assunto, é, você já chegou a atuar em algum outro país de língua portuguesa falando sobre esse assunto? A Angola, Moçambique, esses países da África que a gente sabe que também tem um desafio com a AIDS?
1: Infelizmente não. Eu gostaria muito de, de ir a Cabo Verde, a Angola, a Moçambique, né? Além de Portugal, outros países. Uh, que graças à colonização portuguesa também falam português uh, só em Portugal que eu tive a oportunidade de representar o Unaids numa certa feita e foi muito, muito bacana poder uh, tá usando a minha imagem né para falar de um assunto que que acaba sendo tabu mesmo entre as pessoas que deviam estar falando sobre isso né os mais interessados digamos assim e eu tive um amigo que, ah, um pouco depois... Ah, deu, um pouco depois, não. Enquanto eu estava sendo chamado para ser ah, embaixador do NIDES, ah, que faleceu. Faleceu pelo vírus do HIV, porque não foi procurar. Porque, porque ficou, não sei, envergonhado, caiu em depressão e tal, e não procurou ajuda, né? Então... Uhum fazer parte de um movimento que vai conscientizar as pessoas para procurarem ajuda, porque ninguém precisa uh, sofrer como se sofria uh, e nem morrer como se morria uh, por doenças decorrentes da, da condição do, do HIV. Uh, então, as pessoas precisam saber disso. Né? Okay. É bom é, é parar a palavra.
0: E, Matheus, para aproveitar é, essa pergunta da Mayra, é, que, é, durante a sua atuação com HIV e AIDS no Brasil, né, que mensagens que você acha que poderiam é, também ter um impacto nesses países lusófonos, né, que têm uma prevalência alta? E ainda no tema da AIDS, também uma outra preocupação muito grande hoje é a falta de financiamento. Né? Muitos financiadores estão abandonando como se o problema já tivesse resolvido ou como se não fosse mais prioridade. Então, também é, queria adicionar essa pergunta de o que você diria para esses financiadores. Você que já se aproximou tanto dessa causa da AIDS, o que você diria para esses financiadores que estão abandonando esse tema?
1: Não, há que se dar visibilidade realmente ao tema. Eu acho que o grande vilão nisso tudo é justamente essa vergonha de se falar sobre o assunto, esse assunto ficar velado, né? Principalmente, como eu disse, entre os mais os maiores interessados, as pessoas que contraíram, que estão num grupo de risco, ou próximo a pessoas que, é, que contraíram uh, o vírus, né? Essas pessoas não querem falar, não querem procurar, não querem saber, e, e aí eu acho que isso acaba incentivando não se importar, ou incentivando uma falsa impressão de que o problema não existe, né? Eu acho fundamental, primeiro, uh, quem uh, sabe que, que ou que, que contraiu o vírus, ou que conhece pessoas, ou que uh, essa pessoa se informar e poder uh, espalhar essa informação. Quanto mais pessoas souberem, tiverem informação uh, correta, não, sobre os tratamentos e sobre a importância, inclusive, dessas empresas, eu vou chegar nelas, uh, uh, melhor e mais a gente vai também. A falar alto para que essas empresas uh, não saiam de fininho. Né? Realmente é, é, é fundamental que se haja uh, financiamento uh, para a política de combate ao HIV em todo o mundo.
2: tá certo. Vamos voltar um pouquinho para o meio ambiente, Matheus. É, antes da gente começar a entrevista, a gente estava aqui conversando sobre a sua participação no Mares Limpos, que você teve com a família Schurman, que também já esteve aqui com a gente, que viaja o mundo inteiro em prol de divulgar, especialmente essa, essa questão do plástico que você estava falando, o plástico de uso, é, de único uso, não é mesmo? E aí uma coisa que a gente queria escutar de você, é também nessa linha que o Felipe perguntou sobre a AIDS, sobre a questão da pauta ambiental, especialmente no Brasil. É, se você vê que nesses últimos anos teve um avanço ou até como você gostaria que esse avanço fosse? Na sua, na, na, quando a gente idealiza como que o Brasil deveria atuar na pauta ambiental, o que você espera do nosso país?
1: Nossa, é muita coisa nessa, nessa, nessa sua reflexão, né? Uh, o Brasil tem um, um, um papel fundamental no futuro, né? não só por ter a Amazônia, por ter seis biomas riquíssimos e biomas endêmicos né? que só tem aqui, que não tem nenhum outro lugar, uh, como certas uh, espécies... Enfim, uh, então era realmente para ser um, um país que está lá na frente, mas é um país colonizado, né? então é um país que diz amém a quem paga mais. Uh, ele é, ele é, eu acho que o, o Brasil anda se... E pensando e o mundo todo com acesso à internet, né, por, por, por mal ou por bem, anda ah, se mexendo, se entendendo, entendendo o seu poder, a sua importância, né, o indivíduo e, e as bolhas, vamos dizer assim, né? Uh, então eu, eu acredito bom, mas voltando àquela história do avanço né que eu já falei, assim, estamos sempre avançando, né pode ter um passo de formiga pode ser os soluços, mas estamos avançando, e a questão da sustentabilidade é ainda mais, a questão é que o ser humano, ele só avança só dá um passo quando está com a água no pescoço né uh, e na questão ambiental, estar com a água no pescoço é, é é muito triste, né e assim, eu tenho uma, uma, uma reflexão do, do André Figueiro que é muito forte, mas que vale a pena a gente sempre falar, né? O neto de um nazista hoje senta no, no, no colo do, do avô, né? Ou então, de, 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 não, não digo nem de um nazista, mas de um cidadão ah, que se fechou os olhos naquela época, né? E pergunta, vou como é que vocês puderam, né? Eu acho que os nossos netos é, vão ter total direito de sentar no nosso colo e perguntar por que que a gente não fez nada quanto o meu ambiente, sabe? É muito grave o que a gente faz diariamente. É muito grave o, o tanto que a gente fecha os olhos, né? Então, quando vem uma garota com uma aguta a... Como Deus? A, a... Oh, meu Deus. Greta. A... Tumber, meu Deus. Greta. Greta. a Greta. A gente se assusta com aquela, com aquela potência toda, mas é porque é como se tivesse tudo reunido nela, sabe? Como se, como se ninguém parecesse se importar, e tem uma única pessoa que reúne toda a importância que todo mundo tinha que ter sobre a questão nela, sabe? Eu acho inacreditável aquela menina. mas Então, assim, é uma, é uma questão muito urgente uh, e que a gente é educado a não prestar atenção nela. Por outro lado, é, a gente, como eu disse, né, só tem uma direção, que é o avanço. E daqui a 10 anos, eu costumo dizer, até a pessoa mais negacionista vai ser mais sustentável, porque não tem outro jeito. Se a gente quiser continuar bebendo água, respirando ar puro, não tem outro jeito. E, e sobrevivendo né, a catástrofes ambientais, a gente precisa mudar. Então, não tem outro jeito. É, e infelizmente, o nosso Deus-mercado uh, é o único que pode fazer alguma coisa.
0: E, Matheus, como o Brasil, né, o Brasil recém sediou a cúpula da Amazônia, em breve vai sediar a COP30, você acha que o, o, o país está realmente é, com uma visão que vai contribuir com essa causa global ou como é que se avalia assim, a expectativa para o Brasil é, em relação a esses grandes eventos internacionais que vão acontecer?
1: Eu quero acreditar que sim, quero acreditar que a gente está com outro approach, né, vamos dizer assim, com, com que é nosso e com que é internacional, que é de, de relação internacional também, né, ah, com a marinha à frente do Ministério e, e agora tivemos uma redução, finalmente, uma redução nos níveis drásticos de desmatamento, mas tem muito a ser feito, né essa coisa de botar petróleo na, na, na Marzônia é realmente um assim né? é como foi o do Belo Monte. Então, assim, eu acho que não, não há governo que se salva quando o assunto é meio ambiente. Não há, nunca houve nenhum governo que fosse realmente ah, desse a importância que, que o assunto tem sem ah, se curvar ao mercado. Né? É isso que a gente inventou e que a gente bota a nossa vida a serviço. quando Na verdade, a nossa vida depende de ar, de água, de biodiversidade, de sustentabilidade, né? Então, assim, a gente vive num torpor uh, que eu quero crer que a gente está se chacoalhando para sair dele.
2: Muito legal. Mateus. a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas antes a gente queria saber onde a gente vai encontrar o Mateus nos próximos meses, além das suas redes sociais, onde mais a gente pode te acompanhar?
1: Bom, eu estou voltando para uma novelinha que é um remake de uma novela que eu já era vivo, mas era muito pequeno, quero Elas por Elas. Infelizmente, perdemos a grande Aracic Alabagnan, que era uma estrela dessa dessa novela, na versão de 82, e agora volta com Isabel Teixeira nesse papel, que eu tenho a honra de contracionar uh, com ele. um elenco incrível, Lázaro Ramos fazendo Mário Fofoca, enfim. Uh, quem viver verá Elas por Elas no final de setembro, estamos no ar. E, fora isso, estou sempre uh, pensando em novos uh, projetos, colocando sustentabilidade no meio. Né? E hoje, uh, fico muito feliz também de ser pensado, né, não só como um ator talentoso, mas também como um defensor do meio ambiente, uh, e que nós possamos uh, nos escutar e, e mudar, mudar para preservar.
2: Tá
0: Ótimo recado para fechar essa entrevista.
2: Mateus, super obrigada. A gente espera conversar com você de novo em breve no futuro para ter mais atualizações aí sobre a sua luta pelo meio ambiente e sobre outros tantos assuntos importantes que a gente tá, a gente causa a gente conversa aqui na ONU. Obrigada. Muito obrigado, Mateus. Foi um prazer Eu...
0: conversar com você.
1: Obrigado demais, Felipe. Obrigado, Mayra. Eu que agradeço. Não há assunto mais importante do que obrigado.